0: que bom estar aqui novamente eu, Shirley Espíndola aqui na Rádio Difusora no programa Tons do Brasil e hoje o nosso programa está sensacional teremos a entrevista com o cantor e compositor cearense Zé Guilherme que lança seu novo EP, teremos também as canções dos discos de Zé Guilherme, deste novo trabalho, enfim, sensacional o nosso programa. E para abrir o nosso bloco, vamos ficar com a canção Marcas de Zé Guilherme.
1: São horas de acordar, levantar E ir embora Deixei um pouco de mim Em tudo Na parede o meu retrato Na cama, o meu cheiro, no chão, a minha marca, na tua boca, o meu gosto, no teu corpo, o meu corpo.
2: Brasil, com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje eu tenho imenso prazer de receber uma pessoa muito querida, que já é amigo de longa data, e é uma felicidade recebê-lo aqui no Tons do Brasil. Aliás, é a segunda vez que a gente bate um papo aqui no Tons. Mas eu quero apresentar para vocês é Guilherme, ele é cantor, compositor, 20 anos de carreira, mais de 20, né Zé? E, e nos dá a honra de conversar com a gente aqui no Tons. Muito legal, Zé, te receber aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, é um grande prazer.
1: Eu que agradeço o convite, é sempre um grande prazer conversar com você. É, e agradeço aí pelo convite. E cumprimento aí os, os ouvintes da rádio, os ouvintes do programa. E vamos lá, né? A gente tem um, um, um longo percurso aí de, de amizade, né? De, de, a gente se conhece há muito mais que 20 anos. E é sempre é interessante, interessante é, retomar, recontar um pouco do que aconteceu nos últimos tempos.
2: Nossa, incrível. E eu pesquisando sobre a sua carreira, ouvindo os, os seus discos, ouvindo o, as suas músicas, é, foi, foi muito bacana a gente relembrar é, daquela época em, até que eu conheci, nós conhecemos é, dois amigos em comuns, né? A Marília, o Bessa, você também conhece o Marcelo, né? com a e são muito queridos, e naquela época eu estava é, fazendo o meu livro, eu tinha acabado de lançar o livro Voz e Canto, e eu tive o prazer de conhecer você. E muito bacana, Zé, o que eu queria complementar, é que eu vendo, é, estudando sobre você, vendo a sua trajetória, fiquei muito, muito feliz né, das suas conquistas, você tem quatro discos, cinco singles, e é muito bacana agora, nesse momento que você vai lançar também esse seu primeiro EP, a gente poder conversar sobre esse tempinho, porque eu acho que quando a gente se conheceu, você estava lançando o seu segundo CD, não é isso? É,
1: acho que o segundo. É, acho que o segundo, tinha acabado de lançar o segundo. É, que foi em 2006, o Tempo ao Tempo, inclusive esse cartaz que está aqui atrás, esse painel, é a capa do disco que a gente usava Olha. No, no cenário do, do, do show. E aí eu Sim. mantenho, é uma capa muito bonita, é uma obra de arte de uma artista plástica aqui de São Paulo, a Betina Vaz Guimarães. E aí muito eu mantenho lindo. aqui como decoração no, no meu, no, na minha área de trabalho, aqui no meu quartinho, no meu estúdio.
2: É, eu ia até perguntar, porque dá para ver aqui... E tá seu nome ali, é mesmo. É, agora eu
1: é, a, reprodução tô... da, é a reprodução da cara. É
2: verdade, agora é que eu, eu tô... tô ligando aos fatos.
3: Foi um,
1: pre... Foi um presente que eu ganhei na época, eu estava montando o ah, é. um, um cenário para o show e eu ganhei de presente de um fã essa, esse painel. né A gente queria fazer o painel, e aí, comentando com, com alguém, alguém ouviu, passou a bola boca a boca e aí de repente eu ganhei recebi esse painel de presente que era um, um item que estava faltando no, no cenário do show porque no começo de carreira eu fazia os cenários dos meus shows, né? quer dizer, ainda faço um pouco, mas no começo de carreira eu fazia tudo, produzia, fazia cenário fazia, enfim fazia produção executiva era pau para toda a obra
2: mil e uma utilidades, né?
1: mil e uma utilidades não era
2: bom bril, mas
1: <risos> exatamente
2: muito bacana, Zé. E agora, me conte desse seu, seu primeiro EP, é, que você muito, é, durante a pandemia, você também, esse, esses últimos anos, você gravou vários singles, né
1: é? na verdade, é, o EP, eu entrei na onda do EP, né? Porque é uma coisa, e... é uma novidade, é, ah, mas por que, que agora? Por que, que agora só agora o primeiro EP? Eu falei porque só agora a, a, o EP virou uma coisa mais popular, né? A gente sempre teve o hábito de fazer um disco completo, um álbum completo, com prensagem, com um álbum físico e de uns anos para cá de, a questão do streaming, a, as facilidades todas a gente Sim. vai aos poucos se adaptando a essa a essas modernidades. Na verdade, o EP ele tem três canções, é um EP que o uh, autoral. As seis canções são de, de minha autoria, seja como letrista, seja como é, melodista, seja como os dois. Né? São seis canções com alguns parceiros muito especiais. E essas canções elas surgiram durante o período da pandemia. É, foi to é toda uma produção que eu fiz durante o período de isolamento período de quarentena eu moro aqui em São Paulo, na Vila Mariana <coughs> moro sozinho, só eu e cachorro que é o meu, <risos> meu companheiro e a gente ficou muito isolado aqui né? muito trancado, sim, sim, sim. eu desde março de 2020 e essa, essa coisa do, do isolamento do, do, do estar consigo mesmo é, acaba trazendo algumas reflexões, acaba favorecendo algumas questões. Né? E eu acabei me dedicando um pouco mais, que não é uma vertente mais forte minha, eu sou muito mais intérprete, mas me dediquei mais a compor. Recebi algumas letras de parceiros, inclusive desconhecidos, que eu só conheço até o momento, só conheço virtualmente, não conheço pessoalmente ainda. E é, também recebi melodias de parceiros na mesma, na mesma linha. E acabei enveredando nesse, nessa produção, mas no primeiro momento a ideia era lançar singles. Eu, eu imaginei Sim. que eu iria fazer um single, dois, três, aproveitar o ano e ir lançando para não, não ser esquecido, para não ficar no banho-maria. No depois me surgiu a ideia de lançar alguns singles, aí eu tive no percurso, a gente teve alguns contratempos aí por conta da pandemia, e de repente fecha tudo de novo, aí a gente não podia... É, fazer, a, a, avançar muito, e aí eu decidi, bom, eu vou segurar um pouco e vou de, é, produzir os próximos três singles, vou juntar com os três primeiros que já foram lançados e vou compor um EP, é, vou fazer meu primeiro EP com essas seis canções, aproveitando o momento, a temática de pandemia, o isolamento, a coisa de produção mais, mais consistente como compositor, e aí saiu nasceu esse EP que se chama Zé, que é bem a minha cara, por isso que eu tenho o nome de Zé, ele tem, ele tem fortemente a minha marca, a minha identidade, eu costumo brincar com, com o meu produtor que o Zé é o extrato da minha essência, então ele traz um pouco de, um pouco de, de tudo que eu sou, e traz esse lado compositor com mais intensidade.
2: Incrível, e, e eu achei muito bacana porque ele é bem variado, então é um trabalho alegre, que tem o pop, maracatu, samba, xote, Daí uma música mais, mais balada, mais, um pouco mais lenta, um, para a gente parar um pouquinho na emoção, na alegria. Né? porque Mas é um trabalho para cima, é gostoso. Ele vai surpreendendo, não é nada é. previsível. E muito é muito interessante Deixa eu verdade... desligar o meu, o meu WhatsApp aqui, que está fazendo barulhão. A gente esquece.
1: Pronto. Na verdade, como eu disse há pouco Esse EP ele é bem a minha cara Eu sempre fui, desde o começo de carreira Eu nunca fui de me prender muito a um determinado estilo Sim. Ou a um determinado, uma determinada linha musical né? Isso foi uma coisa que fez parte da minha formação Como pessoa, como ser humano Em função do convívio doméstico, familiar mas foi uma questão que foi muito, muito, muito estimulada quando eu fui é, fazer meu primeiro disco pelo meu queridíssimo Suami Júnior. O Suami, quando a gente Sim. começou a trabalhar junto em 90, final de 97, começo de 98, que a ideia foi era montar um show que me lançasse é, profissionalmente, né, que até então eu fazia... É, Cantava na noite, dava uma canja aqui, cantava ali, fazia um pocket aqui, fazia um pocket acolá. Era uma coisa mais, digamos assim, como costuma dizer Maria Bethânia, né? Era o exercício do meu ofício. Então, <risos> é, não era nada, é, assim, ainda muito consistente, até porque eu sou uma pessoa muito é, prudente. Então, eu primeiro quis me certificar de que eu tinha possibilidade de construir algum trabalho. De mostrar alguma coisa com consistência, com, com seriedade, antes de efetivamente botar o pé no, na, na, na água, né? E aí foi o Suami que me deu esse... esse esse impulso muito forte, né? Porque eu cheguei para ele e falei: só meu eu canto tudo, eu gosto de cantar tudo. Eu não, não, se você me perguntar que eu, eu quero ser cantor de que eu quero ser cantor de tudo. Eu quero ter a liberdade de poder cantar de samba a shot a, a bolero. Eu não, 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 não me sinto muito confortável ficar só numa linha. Ele falou: ótimo, isso é muito bom. E aí a gente foi trabalhou o repertório desse show que foi um show de 98, que foi o meu, digamos assim, o meu debut profissionalmente a gente trabalhou o repertório com, com essa, essa vali, variedade, essa salada né que tem muita a minha cara. É, tem Zeca Baleiro, tem, Chico, é, tem Lenine, tem Carlinhos Brown, tem Mestre Ambrósio, tem Luiz Gonzaga, tem Titãs, tem Chico, Chico Salém, tem Maurício Pereira, tem Carlos Careca. Quer dizer, é uma salada uhum. não só em termos de, de compositores e dos, das suas origens, mas também de, de sonoridades. A partir daí eu é, me senti bastante confortável, eu me senti com suporte para é, explorar isso. Então no meu segundo disco eu exploro também essa variedade de ritmos. No terceiro disco, que foi um projeto em homenagem a Orlando Silva, o centenário do Orlando Silva, o Abre a Janela, eu procurei fazer uma seleção musical que se aproximasse desse clima, né? um clima de, 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 de diversidade nos ritmos, até porque o Orlando cantava muita coisa, do de cotovelo, corta-pulso, aquela coisa de muito, muita, muito, muito amor é, intenso, e eu fiz uma seleção que me permitisse passear por essa brejeirice, por essa, essa, esse colorido do repertório. Né? E aí fiquei muito satisfeito, porque eu saí um pouco do lugar comum, das canções mais... É, conhecidas do Orlando é, e mesclei com algumas coisas mais, digamos assim, lado B, que aliás ele no Orlando Silva não tem nada lado B, né? Porque tudo que ele cantou ele fez sucesso com quatro praticamente todas as canções é que gravou. Então Sim. eu chamo lado B, mais assim, porque são aquelas canções que não ficaram tão fortes no imaginário popular. E no quarto disco aí eu vim, que é o Alumia, eu vim com um, uma pegada mais corajosa. Eu sempre escrevi muito, sempre gostei muito de escrever sempre gostei de criar melodias, eu não toco nenhum instrumento, meu único instrumento é a voz, então eu sempre compus com a voz, então eu sempre gostei de, de criar melodias para letras minhas, pra... não letras, na verdade, nunca, nunca escrevi com a intenção de ser letra, eu escrevia desabafos juvenis, dores de cotovelo, amores, é, novos <risos> amores, essas coisas, não é aquela coisa juvenil, mas sempre gostei de escrever muito, e... e mexia, brincava um pouco em cima dessa, desses escritos para tentar criar canções e, tem, e fui guardando, eu tinha muita vergonha de mostrar, eu achava que não era, é, não era bom, não era, aquela coisa, muito, eu sou capro, capricorniano muito rigoroso <risos> comigo mesmo, muito é, alto, tem um alto julgamento muito forte e eu sempre achava que não era bom, ficava guardado, ficava guardado. Quem me fez desabrochar para essa coisa de olhar para o trabalho e achar que tinha coisa bacana foi a minha querida amiga Cris Flalo, cantora e editora, que, que teve contato com umas letras minhas aqui em casa. Veio um dia para a gente fazer um, um, um fazer um ensaio, que ela ia fazer uma participação no show meu. E aí eu tive coragem de mostrar para ela. Ela saiu, catou assim algumas letras, levou embora e compôs melodias para essas letras. E aí foi. Então, eu, no, no Alumia, eu criei um pouco mais de coragem disso, de mostrar as canções que eu tinha, as minhas composições que estavam guardadas, algumas que faziam muito tempo. A própria faixa título do disco, Alumia, eu compus em 82, quando eu morava em Recife ainda, mas estava guardada no, no freezer. E <risos> é, é, acabou saindo um disco mais autoral. São 13 canções, das 13 eu participo como compositor. das Oito delas eu participo como compositor. E aí a pandemia estimulou essa coisa, de dizer, olha, eu consigo fazer algumas coisinhas é, razoáveis, é, e confesso a você que ouvindo também, eu sou muito curioso, eu ouço tudo, eu, eu tenho a prática de ouvir música praticamente o dia inteiro como um, um elemento de pesquisa. Eu, eu ponho o Spotify ali, eu vou ouvindo todas as novidades, eu ouço todo mundo, eu ouço de... De Caetano Veloso a Tom Jobim, Milton Nascimento, a Duda Beat, Jalu, Maju, eu ouço tudo. Então eu sou muito curioso com relação a essa coisa de, de sonoridades, de música, de, de coisas que estão sendo feitas. E ao longo da quarentena eu me aproximei muito mais disso. Então eu comecei a ouvir também coisas que não são boas. E quando eu digo que não são boas, são que não fazem parte do meu gosto, não, não são coisas que eu é, passe a ouvir com, com regularidade. E aí me dei conta assim um pouco, ah, tem umas coisinhas que eu consigo fazer que são, são boazinhas, dá para dá dá botar para a rua, dá para mostrar. E foi isso que me incentivou um pouco a, a, a escrever mais e também alguns parceiros muito generosos que me mandaram melodia ou letra pedindo para eu fazer a outra parte deram eu aquele falei, empurrão, se... né? É. Aí eu falava, se as pessoas estão tendo confiança, estão achando que eu consigo, é porque deve, ser, deve sair alguma coisa boa.
2: Sim. Pois é. E, e eu gostei muito também é, do, da canção Vento Criança, que teve a participação da Luana Mascare, né? Muito bacana.
1: É é, essa canção é uma canção bastante é, interessante, porque ela, eu, eu não conheço o, o letrista pessoalmente. Eu, eu o conheci é, pelas redes sociais. Ele é poeta, é de Santa Catarina, de Itajaí. É, e eu o conheci assim, vendo algumas coisas, algumas postagens dele na, nas redes sociais, no Instagram. Em um determinado dia, ele, tava, ele postou essa letra do Vento Criança. Sim. E imediatamente me veio... Na, na, na métrica da, do, da letra me veio uma coisa muito brincalhona jocosa, e eu me lembrei muito da minha infância quando a gente era criança quando eu era criança eu sou de uma família muito pobre, muito humilde meu pai era motorista de táxi, a minha mãe era professora primária do, do, naquela época se chamava primário né? hoje tem outro nome <risos> é, é, é o ensino básico né? É, fundamental. é minha mãe era o fundamental minha mãe era a professora e meu pai era motorista de táxi, era uma vida muito difícil, muito, muito complexa. E a gente não tinha grana para comprar brinquedos. Não, naquela época não se tinha grana para comprar brinquedos da Estrela, não sei de quê, é, tênis disso, não tinha, não existia. A, a prioridade era comer e estudar. Os meus pais davam muita, muita ênfase à questão do estudo, então a prioridade era comer e estudar. Brinquedos e. e é, mimos é, ficavam em segundo plano. E a gente fazia muitos brinque nossos brinquedos de materiais é, digamos, reciclados, né? naquela época nem, a gente nem chamava assim, mas a gente fazia de lata de óleo, a lata de óleo quando esvaziava a gente abria, limpava fazia aquela bol a boleia do caminhão ou fazia um carrinho de madeira é, brincava muito com pedra com, com galhos com folhas e quando eu li a letra do Vento de Criança imediatamente me veio essa lembrança desse de, tempo é desse tempo, da coisa das crianças daquele da, a gente brincar até com o vento, até vento era elemento de, de, de brincadeira, era elemento lúdico. E aí eu pensei nela de uma forma muito, muito cíclica, muito mântrica, muito é, lúdica, repetida, 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 repetida. E aí fiz um primeiro esboço da, da melodia, indo nessa linha, e o tempo todo me vinha uma uma ideia, uma sonoridade de, de ciranda, de maracatu uma ah, coisa sim. mais dançante né? daí quando a gente foi fazer a produção dela, do arranjo o Cezinho, o Cezinho Oliveira é responsável pelos, é, pela produção musical e os arranjos dos meus tra últimos trabalhos desde o Abre a Janela a gente tem uma constitui uma parceria muito bacana e aí, quando eu conversei com ele, eu falei, Zezinha, dá uma escutada, ela é uma coisa lúdica, mântrica, assim, repetitiva, a letra troca, a letra inverte, eu, eu, eu volto com a letra ao contrário, a, a, a letra permite isso, dá uma escutada. Aí ele ouviu, não falei nada, nem de ciranda, nem de maracatu. Aí ele ouviu, me respondeu, disse, olha, Zé, eu acho... É, que ela tem cara de ciranda, maracatu, uma coisa meio. Eu falei, putz, bateu, bateu. Bateu, em cima. olha. É, isso é um, isso é um dom que o Cezinha tem, porque como eu disse, eu não toco um instrumento. Então eu construo as melodias com a voz, eu gravo nesse microfone que eu tô com ele aqui. Eu tenho um Sim. equipamentozinho aqui, a melodia me vem, eu gravo com a voz, sugerindo harmonia, tudo bonitinho. Mas é ele quem faz essa, a tradução, né? Ele quem... E ele sacou muito... Na, da na hora! Na onda que eu dei, que, era, que ia nessa linha. E é uma canção muito bacana, e eu decidi convidar a Luana Mascari, que também foi uma pessoa que eu conheci nas redes sociais durante a quarentena. Olha! É, e aí eu... É, a gente constituiu, assim, uma proximidade muito grande, eu resolvi... E ela é muito palhaça, muito brincalhona, muito moleca. É jovem, né? Tem vinte e poucos anos, é é pianista, é ukelelista é cantora, compositora dá aula de, de, de ukelele e eu falei ah, a Luana é o ideal para fazer essa brincadeira comigo, aí a gente gravou convidei ela, ela gravou comigo eu fiquei muito muito feliz com o resultado
2: sensacional eu tava lá mas... na... eu ia até te perguntar ah, essa música me parece uma cirana. não, mas agora é um maracatu o que será? eu vou perguntar para ele
1: é Saiu um misto a gente, O Cezinho tem uma, uma levada do Maracatu muito forte Com os tambores Sim. Mas ao mesmo tempo ela tem aquela malemolência Da ciranda é, e, e, e é um misto né E é uma coisa interessante Porque é uma influência minha Eu morei oito anos em Recife E boa parte da minha construção assim, De é, conhecimento musical E de, de contato com a música Se deu muito em Pernambuco é, durante esses oito anos que eu lá vivi. E a ciranda e o maracatu são presentes o tempo todo no cotidiano das pessoas. As pessoas é, cozinham cantando ciranda, as pessoas é, lavam a casa cantando ciranda, por conta da, da toda a sonoridade que é presente. A Lia de Itamaracá, que é uma cirandeira fantástica, maravilhosa, além de outras cirandeiras que tem. Então, ciranda é uma coisa que faz parte do cotidiano do pernambucano associada a maracatu, então tá se... as pessoas estão sempre é, cantando ciranda nas atividades que estão fazendo ali, até nas brincadeiras com as crianças, mas é uma ciranda misturada com maracatu, uma ciranda batida com maracatu. E aí foi bacana porque ele trouxe essa, essa, essa influência, né? essa, esse sotaque meu, que é um sotaque, eu não sou, eu não sou pernambucano, eu sou cearense, então, meu sotaque de origem é cearense, mas eu misturei com sotaque pernambucano. E aí, vim para São Paulo, misturei com sotaque paulista. Então, é uma salada. Eu costumo dizer que meu trabalho é uma salada de Zé. Tem um pouco de tudo de mim, do que eu sou. Quem olhar para o meu trabalho me conhece, inclusive, um pouco como pessoa, como meu, qual é o meu gosto, o que, é que, eu, o que, é que eu escolho musicalmente. Né?
2: Isso até me surpreendeu, porque quando eu ouvi a sua voz eu não percebi um sotaque numa, numa canção. Eu falei, nossa! E ele, é, e ele é cearense, cearense tem um sotaque forte. Eu falei, olha, acho que de tanto ficar em São Paulo, ele já amenizou o sotaque. E é isso que você está falando, né? É um sotaque é. do Ceará, é um sotaque de, de Pernambuco, é um sotaque né, de São Paulo, paulistano...
1: Eu acho que o que eu menos tenho no sotaque é o sotaque pernambucano. O sotaque pernambucano é bem mais forte do que o sotaque é, cearense. O cearto, ah, cearense é? é um sotaque mais, é, menos marcado. Eu, eu, eu tenho muito sotaque, eu, eu me ouço e eu, eu, eu acho que eu tenho muito sotaque ainda. Mas com a, são 40, quase 40 anos de São Paulo, então não tem como... Foneticamente, isso não penetrar, né? Não entrar. Você que é um chuteado da voz, da, da, do uso da voz, não tem como essa sonoridade ela não penetrar. Nunca foi algo que eu tivesse intenção de ah, não, vou falar com o sotaque paulista. Até porque tem algumas coisas do sotaque paulista que eu não gosto, eu acho, eu acho estranho. <risos> é, assim, duro, seco, né? Sim, sim. Às vezes um pouco mais seco, mais duro. E a minha, o meu é mais malemolente, mais, mais mole, mais rapidinho, mais, mais, mais ágil. Então, é, algumas coisas foram incorporando Porque elas foram entrando no meu, no meu cérebro Como parte do, da vivência, do cotidiano Eu falo é, 24 horas com paulistas e paulistanos né? Meu, meu círculo claro. de, de amizades é muito é, preenchido por paulistas, paulistanos é, Eu tenho é, amigos nordestinos, mineiros De todo, todo lugar, de todo canto é, Mas a frequência é maior é com. Então não tem como não ir entrando. Agora, quando eu vou para o Nordeste, que eu fico lá assim umas três, quatro semanas. Ai, eu ai, gosto, ai. aí acabou. Porque aí o, o, a, o cérebro ah, originário é, ele, é... Ele, ele reacende. E é impressionante. Eu o volto, HD, né? O HD é...
2: que tá aí. <risos> a memória volta.
1: Então, e essa canção, o Evento Criança, ela é do. A letra é do Rang Ferreiro que é uma, um parceiro que eu não conheço pessoalmente a gente só se durante o, a, a quarentena como é que eu conheci essas pessoas assim não foi só xeretando, stalkeando as redes sociais é que durante toda a quarentena de desde junho é. de 2020 até é, agora outubro setembro outubro de 2021 eu eu realizei toda semana às terças-feiras uma live chamada entre meios em que eu entremeava os meios, eu convidava pessoas das mais variadas áreas, desde música, teatro, cinema, literatura, poesia. No princípio, as primeiras, as primeiras lives eu é, fazia com um convidado só, porque o Instagram naquela época não permitia mais de um, mas no, comecei fazendo com pessoas mais conhecidas, pessoas, artistas e colegas que já eram do meu convívio, e aos poucos eu fui seduzindo outros que pessoas que eu não conhecia abria as, a, a, as portas para as pessoas se oferecerem para participar quem quisesse mostrar o trabalho quem quisesse trocar ideia quem quisesse se, se, se fazer conhecer um pouco mais e aí com isso eu fui conhecendo muita gente foi muita gente é, aderiu foram Sim. mais de 50 artistas que passaram nessas lives que e março. a partir e a partir do momento que o Instagram abriu a possibilidade, eu passei a fazer com três convidados. E aí ficou mais rico ainda, porque eu misturava alguém de teatro, alguém da música e alguém das letras. E aí ficou, foi bem bacana. E aí conheci muita gente, e esses parceiros todos surgiram nessas conversas de, de Instagram, nas lives entre meios.
2: Excelente. Você continua? Não, agora eu dei uma live, parada, né? Para porque eu na produção.
1: Eu estava na produção do, do EP e também eu acho que agora no finalzinho do ano deu uma cansada a coisa das lives, né? As pessoas começaram a ficar um pouco sem paciência de ver live e também abriu um pouco, as pessoas começaram a sair, aí ver um show aqui, outro é ali. Verdade. Aí aí é verdade, mais presencial. É cinema. Então a minha ideia é retomar o ano que vem, mas não, não como live. Eu estou pensando em, em, em transformar num podcast e... Lançar ele aí com certa regularidade, um, um episódio a cada mês, ou um episódio a cada 15 dias, ou a cada dois meses. Estamos planejando aí, mas a ideia é transformar no um podcast. Excelente.
2: Muito bom conversar com vocês. É. Desejo muito sucesso. Agora nesse lançamento desse primeiro EP, né? Quando fala, quando fala primeiro EP, parece que é um artista iniciante, né? É é, parece. <risos>
1: A falou, ah, mas quantos anos de carreira você tem? Eu falei, olha, isso é uma polêmica, eu tenho uma polêmica <risos> grande quando me perguntam quantos anos de carreira eu tenho. Você está me perguntando quantos anos de discografia eu tenho, eu vou te dizer que eu vou fazer 22 anos, porque meu primeiro disco Sim. saiu no começo de 2000. Então, discografia, eu comecei em 2000. Então, eu tenho, vou fazer 22 anos de, de carreira discográfica, né? Sim. Agora, de carreira musical, é quase 30, porque eu, eu vim para São Paulo em 82 com o intuito de trabalhar ó, 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 essa, essa penetração, essa entrada no meio musical. Né? Então são 30 anos, mais de 30 anos, quase 40, de, de, de contato com a música. Agora, profissionalmente, eu me considero 98, com o lançamento do show solo lá com a produção do Suami que foi o clandestino é, eu chamava o show eu considero 98 como o meu debut profissional ali eu botei a cara na vitrine e falei Sim. podem bater podem acariciar podem fazer <risos> o que quiser porque agora eu tô na eu tô na pista então profissionalmente eu acho que a partir dali e 2002 anos depois a gente começou uh, com os discos Outra coisa que me perguntam é por que tanto tempo entre um disco e outro. Eu fiz um disco em 2000, outro disco em 2006, outro disco em 2015, outro em 2018, os singles em 2020, 2021 e o EP agora. E aí eu tenho uma resposta muito simples, muito fácil. É assim, a demora entre um trabalho e outro foi única e exclusivamente porque eu nunca tive recursos de terceiros para produzir meu trabalho. Todos os meus trabalhos, todos os discos, os singles, os shows, sempre foram, foram produzidos a, com meu próprio recurso. Eu nunca tive a sorte de ter uma aprovação de lei, e ter captação, ou ter um patrocinador, ou ter uma gravadora. Não, todo o trabalho que eu realizei, é, foi feito uh, com recursos próprios. Então, isso acabava gerando uma distância entre um e outro, porque eu precisava juntar dinheiro, Sim. pagar as contas do anterior para poder enveredar no trabalho seguinte, né? E aí, outra pergunta... Né? Mesmo a
2: sangue tente, é... frio, né, Zé? É a é sangue a frio, né?
1: <risos> e aí, outra pergunta que vem junto com essa é, mas por que você não fez sucesso? Aí eu falei, quem foi que disse, meu bem, que eu não fiz sucesso? uma pessoa que tem quatro discos produzidos às próprias expensas tem, é, fez shows por, por centenas de lugares tem single, EP quer dizer, eu sou uma pessoa de absoluto total sucesso eu posso, não ser, eu posso não ser celebridade mas o sucesso, eu me considero uma pessoa de sucesso, porque eu consegui realizar todos esses projetos então isso é sucesso né? As com pessoas certeza
2: confundem. É, é. São os valores atuais, é. né? É, os globais é que tem sucesso. Não é bem é. assim.
1: <risos> as pessoas confundem é, a, é, arte com celebridade, né?
2: É, exatamente. Mas, olha, continue com o seu sucesso. Estaremos aí em todas as, as plataformas, né? Visitando o seu trabalho, porque já, agora já está... É, espalhado para todo lado né? do mundo <risos> o mundo pode conhecer né? o trabalho e, e brindar é, o inclusive... sucesso
1: inclusive esses dias saiu aquela retrospectiva do Spotify e para minha grande surpresa meu trabalho é muito mais ouvido fora do Brasil do que aqui, aqui as pessoas ouvem menos lá fora. É uma, um, eu fiquei impressionado com a quantidade de países em que meu trabalho, meu trabalho é escutado e fico muito feliz com isso, né? Rompendo do Ceará para o mundo.
2: <risos> Parabéns, é muito obrigada Obrigado. por este momento. Foi um prazer conversar com você.
1: Obrigado. Muito é, bom te ter. Para mim é sempre um prazer vê-la, ouvi-la e conversar com você. É, é uma conversa leve, é agradável e é, rica. Né? Então, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. E um grande abraço para os ouvintes que vão ter a paciência de nos ouvir. Eu falo muito, né? então, edita aí, dá uma editada. É, como diz o. nada! Como diz, o, como diz, o, como diz o, o ditado? Abafa o caso, dá uma, uma, uma editada aí, porque eu falo demais.
2: Grande prazer, um abração para você.
1: Para você também, <risos> querida. Uma boa noite. Um, aliás, nem sei se se, se vão estar tá ouvindo a gente à noite. Mas um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, <risos> qualquer que seja o horário que você nos ouça e um grande beijo.
0: E agora fique com meu querer de Zé Guilherme.
1: Lê, 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 lê. Sinto muito te dizer Mas só aumenta o meu querer Sinto muito te dizer Mas só aumenta o meu querer Sinto muito te dizer Mas só aumenta o meu querer Sinto muito te dizer mas só aumenta o meu querer Te querer é como fogo queima E aquece o coração Tu és o presente que o universo tinha Guardado pra mim Sinto muito te dizer Mas só aumenta o meu querer Sinto muito te dizer Mas só aumenta o meu querer Me deixa segurar a tua mão, quero olhar. Aguentar descer todos os dias de mãos dadas com você. Me deixa segurar a tua mão, quero olhar. Aguentar descer todos os dias de mãos dadas com você. Só aumenta o meu querer Sinto muito te dizer Mas só aumenta o meu querer Tem um lugar quentinho te esperando No meu coração Estamos te esperando pra te dar amor De montão Estamos te esperando pra te dar amor Estamos te esperando para te dar amor de montão. Sinto muito te dizer, mas só aumenta o meu querer. Sinto muito te dizer, mas só aumenta o meu querer. Lere 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 lere
0: do Brasil.
1: Minhas lágrimas me deixaram por um momento partiram caladas ao vento sem sequer me consultar sem sequer Deixar qualquer palavra de adeus Minhas lágrimas agora flutuam à deriva Possuem em uma só narrativa De encontrar qualquer lugar Teu rosto doce, amor meu Aqui tudo ainda é seu Difícil encontrar o que é meu Aqui tudo ainda é seu Difícil encontrar o que é meu Noite e dia, dia e noite, no açoite, nas correntes, alma minha descontente, que só sabe procurar. Dia e noite, noite e dia, em fadiga em desfazia. Alma minha tão doente, tem na cura o teu voltar. Sopra, parece gostar De minhas lágrimas Pro mar carregar O vento que sopra Parece gostar De lágrimas minhas Pro mar carregar Aqui tudo ainda é seu Difícil encontrar o que é meu Aqui tudo ainda é seu Difícil encontrar o que é meu Aqui tudo ainda é seu Difícil encontrar o que é meu Difusora Tons do Brasil. Melodia
0: ouviu no Tons do Brasil, Esperar e Ao Vento, todas de Zé Guilherme e a primeira canção do destaque, Meu Querer, Zé Guilherme. Este é o Tons do Brasil, com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E nós estamos aqui já na Difusora há uma década, mais de uma década, né? 17 anos, olha, já quase chegando em duas décadas. E é um prazer muito grande encontrar com você aqui em todos os. Todos os sábados e também aos domingos, na nossa reprise às 15 horas. E você pode. Conferir o nosso Tons do Brasil também pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Você procura Tons do Brasil no, no Instagram, programa Tons do Brasil. E lá no YouTube também, você vai no YouTube da Rádio Difusora Jundiaí ou no meu YouTube, Shirley Espíndola. E confere as gravações dos nossos... Artistas, da presença dos nossos artistas nas entrevistas, os nossos bate-papos que são super legais. Muito bem, e agora você fica com o desejo de voar.
1: Quando o sol aparecer, quando a luz aqui brilhar, eu vou logo aí te ver, vou correndo te abraçar. Quando a noite se esconder e a treva dissipar, vou correndo pra te ver. Te abraçar Mas enquanto a noite é densa E o dia A é escuridão Se apega A tua crença Cuida Do teu coração Porque o hoje Também passa E o amanhã Já vai chegar bem da tua casa logo eu vou te encontrar cuida bem da tua casa logo eu vou Abraçar quando a noite se esconder e a treva dissipar, vou correndo pra te ver, vou voando te abraçar. Mas enquanto a noite é densa e o dia a escuridão pega a tua crença cuida do teu coração porque o hoje também passa e o amanhã já vai chegar cuida bem da tua casa logo eu vou te encontrar cuida bem da tua casa logo eu vou
0: Espíndola, e este é o Tons do Brasil, excelência em programa musical e de cultura do rádio.
1: E arriscou de novo a dança, o vento criança... Abram as janelas Quero brincar De rodo e redir De pios e moinhos Rodopios Rodopios e Redemoinhos E arriscou de novo a dança O vento criança Abram as janelas, quero brincar De rodo e rede, de pios e moinhos Rodopios Rodopios e rede moinhos Quero brincar Abram as janelas, o vento criança Arriscou de novo a dança Arriscou de novo a dança Arriscou de novo a dança
3: E arriscou de novo a dança O vento criança Abram as janelas
0: Quero brincar De rodo e rede De fios e moinhos
3: roto oh, Sotofios, oh, hey, redemoinhos, quero brincar Abram as janelas, o vento criança arriscou de novo A dança arriscou de novo A dança arriscou de novo
1: Criança arriscou de novo a dança de fios
0: e moinhos,
1: rodo
0: e rede, rotofios e demônios, rotofios e redemônios Arriscou de
3: novo a, a dança. Arriscou de novo, a dança arriscou de novo, a dança arriscou de novo, a dança. Uh!
1: Tons do Brasil. São horas de acordar Levantar e embora, deixei um pouco de mim em tudo na parede. O meu retrato. O meu cheiro No chão a minha marca Na tua boca o meu gosto No teu corpo O meu corpo Na cama o meu cheiro No chão a minha marca Na tua boca o meu gosto No teu corpo
0: Nosso programa chega ao fim. Ai, que peninha! Mas foi muito gostoso ficar com você na sua companhia. Você ouvinte querido, você ouvinte querida, todos, é vocês todos queridos aqui da nossa difusora e do nosso Tons do Brasil. E nós nos encontraremos no próximo sábado. Mas também tem a reprise, também tem o YouTube, também tem o Spotify, que você pode conferir o programa na íntegra, as redes sociais, Tons do Brasil. Ai, ah, a gente se encontra facilmente agora, não é? Nessa era da tecnologia... Muito obrigada, agradeço também ao Wagner dos Santos, o controle dos áudios. Obrigada a você, ouvinte querido, um beijo grande e até lá.
1: Você ouviu na Difusora, Tons do Brasil, com Shirley
3: Spindola.